0: en vous souhaitant une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecosystème. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Alzon, qui est Head of Partnership de Dailymotion Advertising, avec qui on va parler de partenariats dans les médias et de cette folle industrie dont on sous-estime l'importance des partenariats parfois par, on va dire, un manque de connaissances. Et on est ravi aujourd'hui de le recevoir dans notre podcast. Euh, salut Damien je te laisse te présenter peut-être.
1: Salut Alexandre, merci beaucoup de, de me recevoir et de nous donner une chance euh, effectivement de montrer un petit peu l'envers du décor de, de l'industrie de, de la publicité. Euh, bah écoute, pour me présenter, donc moi j'ai euh, toujours travaillé dans des boîtes de, de technologie de la pub. Donc en fait, aujourd'hui on appelle ça AdTech. Donc tu vois, tu vas avoir FinTech, MedTech, etc. Bah, L'AdTech a été créé à peu près euh, à partir de, des années 2010. Donc ça a une petite, euh, petite quinzaine d'années maintenant. Euh, j'ai bossé dans les boîtes euh, qui ne parleront pas et puis d'autres comme euh, Criteo et euh, aujourd'hui euh, Dailymotion et plus précisément Dailymotion Advertising et voilà, j'ai toujours eu des fonctions de, de service client, euh, d'avant-vente, presales et aujourd'hui, donc partnership et, et business development, voilà.
0: C'est exactement, tu vois, pour ça qu'on a aussi créé ce podcast, euh, c'est parce que c'est, tu vois, la pub, les médias, euh, c'est un sujet qu'on a encore très peu abordé euh, dans notre communauté. Euh, euh, même dans les profils qu'on qu peut avoir aujourd'hui dans notre communauté, on, on, on voit certaines, euh, certains focus sur euh, la foot, sur euh, le retail, sur le e-commerce, sur la finance. Euh, mais on n'avait pas encore euh, voilà, euh, travaillé sur ce sujet des médias et, et, et de l'advertising. Et je suis vraiment très, très content de te recevoir aujourd'hui parce que je pense qu'on va apprendre plein de choses. Euh, Peut-être que, euh, tu vois, quand on préparait ce podcast, moi, je... je je, je me baladais dans le métro aussi et puis j'ai vu récemment les, encore des pubs sur, euh, sur Dailymotion. Alors, je pense qu'on a, on a tous une vision euh, de ce qu'est Dailymotion et de ce que ça a été à une époque face à YouTube et autres. Donc, je pense que c'est super intéressant que tu nous rappelles un peu l'histoire euh, de Dailymotion. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui C'est quoi euh, euh, c'est quoi les objectifs à, à, à court, moyen, long terme? Euh, et puis après, on rentrera un peu plus dans ton expérience, que tu fais au niveau partenariat chez eux. Et voilà. Peut-être qu'on commence par Daymotion. parce ouais, que C'est tellement une marque iconique en France euh, euh, quand, quand ça s'est dressé en face de YouTube que ouais, je, suis, euh, je suis très curieux de savoir où est-ce que ça en est aujourd'hui.
1: Et ben, écoute, je suis, je suis super content d'aborder ce, cette question-là parce que, évidemment, euh, donc, tu vois, moi j'avais toujours travaillé euh, donc, déjà à, à Londres, à l'étranger, où c'est vraiment que là. Que c cet écosystème, euh, euh, savoir que la, la publicité, euh, c'est vraiment un écosystème qui est plutôt euh, new-yorkais à la base, alors que tu vas voir, tu vois, des Airbnb, les Google, les euh, Twitter, etc. C'est plutôt de l'autre côté des US. Euh, et euh, tu vois, c'est Californie, tu veux dire, c'est ça en, Exactement, en Californie, euh, on a un, un petit peu de géographie. Et, euh, et en fait, l'écosystème média euh, s'est plutôt développé du côté de New York. Et euh, pour pas mal de raisons, déjà parce que les médias étaient déjà très présents, évidemment, là-bas. Et puis aussi parce que euh, tu as une technologie qui s'appuie sur euh, euh, des mathématiques et, euh, et on va dire de enfin, l'engineering qui est très proche de celui de Wall Street. Et finalement, euh, parce que c'est un système d'enchères de, en temps réel, avec des prix, avec des algos de de, 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 disco, de, de, comment dire, de découverte de prix, euh, ce genre de choses. Et souvent, ce sont euh, des gens qui étaient à Wall Street euh, qui, se, qui se sont reconvertis euh, là-dedans. Mon ancienne boîte, alors elle a fait faillite depuis, euh, D'ailleurs, très récemment, ça fait même pas six mois, et c'est elle qui a con, qui a. Qui a Enfin, euh, ça a duré une quinzaine d'années. Ça s'appelle Média Math, tu vois, M-A-T-H, comme des mathématiques. Euh, et donc, euh, alors ouais, on va parler de Motion, donc création en 2005. Et en fait, c'est assez marrant parce que ça rejoint ce que tu disais juste avant. On parle pas beaucoup des médias et de la publicité, euh, je dirais aujourd'hui. Mais en fait, si tu reviens quelques années en arrière, 2005-2010, euh, le premier, un des premiers fleurons, un des premiers publicité, un des premières startups qui a vraiment percé, c'est Criteo. Et en fait, Criteo, aujourd'hui, tu as une espèce de mafia qui s'est créée avec énormément de gens qui ont eu des l'equity et qui ont créé, qui ont essaimé. Donc, tu as une vraie mafia de d'anciens de, de, Criteo euh, qui, qui étaient avant eux-mêmes dans la mafia de chez Yahoo, etc. Et donc, c'était plutôt hype, on va dire, dans les années euh, 2010, euh, entre 2008 et 2012. Euh, c'est vraiment là que ça, ça, ça a explosé. Hein. Je crois que Criteo rentre en bourse euh, autour de 2012 ou 2013, quelque chose comme ouais,
0: ça. Oui, pour, pour faire une appartée sur Criteo, moi j'avais eu la chance de rencontrer son fondateur euh, quand j'étais encore à l'école euh, puisqu'on avait euh, son neveu dans notre classe. Et c'est vrai que euh, son bouquin euh, était un, mmh. des, un des tout premiers livres que j'avais lus euh, euh, je crois que on m'avait dit que c'était impossible ou quelque chose comme Exactement. ça. Exactement. Ouais, ouais. euh, j'avais trouvé absolument fantastique en termes de mindset, en termes de, euh, notamment avec ses relations avec Google à un moment donné, euh, rachat par rachat, euh, opérations en bourse. Ouais. Enfin, c'est un des meilleurs bouquins qui est hyper petit. Enfin, il est très petit, il est facile à lire. Et, et quand on entreprend, c'est très inspirant. Donc euh, euh, Criteo, ouais, première grosse euh, un peu startup dans cet écosystème-là. Dailymotion dans la même euh, vibe.
1: Alors euh, j'aurais même moi tu vois dit euh, Critéo et en, en gros on en connaissait deux très grosses à l'époque c'était euh, c'était Critéo et Blablacar ouais. tu vois si je si je reviens maintenant aujourd'hui il y en a énormément et c'est génial de voir à quel à quel point ça a fleuri dans dans l'écosystème français et donc pour en revenir si tu veux à, à aux premières heures donc DailyMotion ça ça s'est créé en 2005 donc ça a un peu plus de 18 ans, 18 ans, ouais, c'est ça. Euh, maintenant, euh, effectivement, quand, alors pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai toujours bossé dans des boîtes, euh, des, des startups, de la tech, etc. Et puis on me dit, euh, quand, quand, quand tu dis à tes proches, bon, bah ben, je vais travailler chez Dailymotion, euh, tout ton réseau, etc. Tu te dis, mais ça existe encore que euh, Où est-ce qu'ils sont passés YouTube les a pas euh, mis au tapis, etc. Alors euh, non, en fait, euh, Dailymotion aujourd'hui, ça, donc ça appartient depuis 2015. Bon, je passe un peu, il y a eu pas mal de, de, de de, il y a eu toute une épopée avec Mondebourg qui s'était euh, opposé à un rachat par Yahoo, ça a été racheté par Orange à la place, qu'il a gardé qu'un an, euh, qu'ils qu ont fini par revendre à Vivendi. Euh, donc en 2015. Et donc là, euh, se, se ouvre une, une nouvelle ère un petit peu par, par Vivendi, où ils vont euh, cleaner la plateforme, où il y avait beaucoup de, de, de contenu qui était euh, du contenu euh, qu'on appelle user generated content. Donc c'est vraiment euh, toi qui filmes ton chat et, et autres. Euh, qui le met sur euh, sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est vraiment que du contenu qui est euh, professionnellement édité. Euh, et donc avec cette nouvelle application pour laquelle tu as vu euh, tu as vu des pubs euh, dans, le, dans le métro. Alors on est en, on est en septembre euh, 2023 pour ceux qui pour ceux qui écoutent le, le podcast un peu plus tard. Euh, et donc euh, bah ouais, rachat par Vivendi. Vivendi, c'est un groupe euh, euh, média euh, qui euh, détient Canal+, euh, Prisma, Prisma, un groupe de presse qui a des marques comme euh, Capital National Geographic Télé Loisirs euh, entre autres euh, Vivendi aussi à Avas, à euh, donc une agence de pub très connue en France et GameLoft donc un très gros éditeur de jeux notamment gros, ouais. un très gros éditeur de jeux mobiles avec euh, voilà parfois des synergies euh, pas mal dans, dans ce groupe là à savoir qu'on est euh, Maxime Sada qui est le PDG de Canal+ c'est aussi c'est aussi le CEO de, de Dailymotion. Ouais.
0: Très, très intéressant.
1: Okay. Ouais, ça, ça nous permet d'ouvrir de, 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 bah, pas mal de portes et d'avoir un peu plus de poids dans certaines discussions. Canal plus, c'est un, un mastodonte hein, par rapport à, par rapport à, à Dailymotion. Voilà. Aujourd'hui, Daily, c'est un site, uh, Dailymotion.com, et une application. Euh, mais au-delà du site, en fait, le player vidéo que tu vas retrouver sur Dailymotion.com, il est utilisé par aujourd'hui 90% des éditeurs de sites web en France aujourd'hui. Donc on, on, wow. Nous, on touche 90% des Français. On ne le, les Français ne le savent pas. Quand tu vas sur Le Monde, sur l'équipe, sur, sur Marmiton, sur euh, télé tu vas regarder une vidéo sur AlloCiné, tu vas regarder une vidéo, euh, euh, un trailer de, 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 de un films, film euh, au cinéma. Ouais. C'est un player Dailymotion. Le player Incroyable. de la vidéo, c'est Dailymotion. Donc c est, c est, alors, il y a un, un gros push hein, qui est fait en ce moment. Où, euh, beaucoup d'investissements qui ont été faits depuis 2021 pour... Euh, pour euh, reprendre euh, cette image et pour. Euh, parce que tu l'imagines bien, du coup, c'est une marque qui a, qui a switché en B2B hein, depuis, depuis quelques années, parce qu'on parle ben, justement que à ces à éditeurs de, 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 de sites web, de presse, de, de méta en ligne. Euh, et aujourd'hui, relance, euh, pour relancer la marque, on relance le côté, euh, le côté B2C. Peut-être
0: deux, deux, deux comments sur ça. Du coup, c'est bien que tu parles de B2C. Euh, Dailymotion s'est lancé sur du pur B2C. Aujourd'hui, tu dirais que es, quoi t es en B2B2C, du coup, t es, t es, tu, tu, tu fais du B2B parce qu'effectivement, euh, comme beaucoup de startups qui se sont lancées dans le B2C, il y a eu peut-être un switch en, pour passer en B2B. Et puis là, avec l'app, notamment, vous relancez le B2C pour recréer une communauté, pour renforcer la marque. Moi, la, la, quand j'ai vu l'affiche euh, dans le métro, j'ai tout de suite fait le parallèle avec une autre marque qu'on connaît tous, euh, qu'on pensait euh, un peu terminée et, et en tout cas qu'on avait oublié un peu en France, c'est eBay. Euh, qui a, il y a quelques semaines, quelques mois de ça aussi, relancé une grande campagne euh, dans le métro pour, pour dire qu'ils existaient toujours et qu'on euh, pouvait encore trouver plein de trucs euh, sur eBay. Est-ce que c'est euh, -ce est un peu la mode de, de relancer des marques comme ça Est-ce que vous êtes inspiré de ce qu'a fait eBay ou pas du tout Et puis vous vous êtes dit, euh, de toute façon, on, on est en, on est en plein, plein momentum pour nous. On a 90% des sites qui nous utilisent. C'est énorme. Euh, tout à fait.
1: Alors en fait, tu as, si tu veux, le positionnement B2B ou B2B2C, euh, c'est vraiment parce que la technologie qui est hyper puissante de notre player, elle est utilisée par euh, tous les sites de, que j'ai cités tout à l'heure, à la fois pour héberger leur contenu, donc euh, tout leur contenu va être disponible sur dailymotion.com, euh, et à la fois pour distribuer leur propre contenu vidéo sur leur site à eux. Et derrière, euh, mettre des publicités euh, qu'on appelle pré-roll, donc pré-roll ça va être juste avant que ton contenu vidéo se lance, tu vas avoir une pub de euh, 30 secondes euh, ou du mid-roll, c'est plutôt ben, ton, au milieu de ton documentaire ou au milieu de ton contenu vidéo, euh, on fait une petite pause, on, on envoie une pub. Donc ça, c'est le positionnement B2B ou B2B2C. Le, le move euh, vers le B2C, euh, je ne sais pas si c'est vraiment euh, quelque chose qui est calé ou calqué sur euh, ce qu'a fait eBay, mais c'est effectivement, le, tu sais, tu as vraiment une, euh, une, une tendance de, de direct-to-consumer et puis surtout, on voulait reprendre la main sur euh, bah, les audiences qui sont jeunes donc euh, les, euh, ça va de, de, de 15-25 ans et jusqu'à peut-être du petit peu jusqu'à 35 ans euh, qui sont euh, de plus en plus difficiles à trouver et pour lesquelles en fait les marques aujourd'hui euh, s'arrachent euh, un petit peu les cheveux pour aller les, pour aller les trouver, euh, c'est des audiences qui ne sont plus vraiment sur la publicité, euh, ils sont plus vraiment, sur, ils sont sur certains réseaux sociaux, hein, tu vas avoir bah, du TikTok etc mais, mais Facebook euh, ils perdent des utilisateurs constamment, il y a je pense que pas mal de jeunes de 20 ans aujourd'hui qui n'ont même plus même plus Facebook. Et donc, euh, on, on voulait à la fois être présent sur ce créneau-là, mais aussi, si tu veux, avec un vrai positionnement, euh, où on voulait changer un petit peu la donne. Et euh, donc, le, euh, vraiment, la, la démarche ici, c'est de créer un algo qu'on appelle un, un algo qui vous veut du bien, un algo qu'on appelle Exploratoire, qui va en fait donc sur un format de vidéo verticale, vertical stream, hein, vraiment, euh, vraiment super, ça, ça ressemble à un TikTok, ça ressemble à un, à un Instagram euh, à Reels ou ou YouTube Shorts, euh, sauf que le contenu déjà il est édité professionnellement et deuxièmement et donc tu vas avoir du contenu éducatif, tu vas avoir pas mal de, de tu vois de, 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 de YouTubers qui font des vidéos d'histoire, de, euh, enfin, ce genre de ce genre de contenu, euh, puis de la news euh, et donc à la fois c'est trié, c'est euh, c'est pas du tout du contenu euh, violent euh, etc. Premièrement, deuxièmement l'algorithme il va pas faciliter comme le fait un TikTok, il va pas se tourner vers ce qui fait plus de likes et c'est plutôt l'inverse, c'est à dire que un algo qui est plutôt exploratoire et qui va te permettre d'aller confronter les points de vue différents et d'aller, par exemple, tu as une fonctionnalité qui s'appelle Perspective. Si tu vois, euh, je ne sais pas, ça parle d'une élection en Italie ou d'un un sujet, une manifestation en Angleterre, tu, tu cliques sur le sujet et en fait, on va te montrer toutes les vidéos qui, qui parlent de ce sujet-là et qui viennent euh, bah, du point de France Inter, euh, euh, de, euh, de diff différents médias. Euh, et donc, tu vas avoir pas souvent souvent les, 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 un reproche qu'on a fait en fait aux médias les réseaux sociaux d'aujourd'hui, sur Instagram, sur TikTok, c'est que tu vas cliquer sur un, sur une vidéo. Euh, si on voit qu'il y a de l'engagement, euh, tu, ça va te mettre dans une bulle. Tu vas plus jamais confronter les points de vue. Tu vas toujours avoir des vidéos euh, euh, qui vont te te, 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 te conforter un petit peu dans, dans ton point de vue. Voilà. Et nous, on voulait changer ça. Il euh, y a un spot de pub qui fait une minute, qui est génial, qui va, qui, qui a tourné euh, à la fois à la télé, puis à la fois dans les cinémas et sur Internet, euh, qui fait une minute. Vraiment, je vous encourage à le voir. Si tu as un lien, peut-être dans, dans le podcast, après on pourra le, on pourra le mettre. C'est vraiment, euh, vraiment assez sympa et ça montre justement le côté nocif des, des algos d'aujourd'hui. C'est ce qu'on voulait, ce qu voulait changer. Voilà.
0: Ouais, donc gros, gros, euh, gros positionnement stratégique euh, face à des mastodontes du secteur. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, si on parle un peu de la pub, moi je, je l'ai découverte euh, avec Mouloud Achour dessus. Euh, je suppose que la stratégie d'influence et, et, et des partenariats un petit peu euh, aussi ambassadeurs, branding euh, seront, euh, seront clés aussi pour faire connaître cette app, euh, comme beaucoup aujourd'hui euh, d'app qui, qui se déploient je trouve intéressant euh, le, parce que Click est une, est une émission assez intéressante aussi qui produit et, et il a cette capacité à essayer de donner la parole à des gens différents et à confronter les, à confronter les idées euh, c'est quoi l'objectif c'est de venir... Euh, euh, un vrai réseau social en tant que tel ou, ou simplement une app de news C'est juste que je comprenne un peu ça et puis après on, on continuera sur cette industrie fantastique. Euh,
1: je pense que c'est... On, on cherche un petit peu, euh, je pense, le positionnement. Effectivement, on, on a envie de distribuer du, du contenu euh, euh, vidéo qui a du sens euh, et que les gens euh, vont pouvoir consommer de manière... Euh, euh, sans que ce soit toxique et sans que ça, que ça propage, si tu veux, des idées qui soient euh, néfastes même à la société, etc. Derrière, euh, oui, voilà, on veut, être un, on veut être un réseau social et euh, un média un média qui compte, euh, et euh, qui compte aussi euh, dans, le, dans la galaxie euh, Vivendi. Et tu, tu parlais de clic euh, là, encore une fois, c'est une synergie très claire avec, avec Canal+, avec euh, sa liberté de ton et sa, sa diversité de, 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 de sujets et d'opinions et euh, qui est très chère, qui est dans l'ADN vraiment de, de Canal+. Je
0: trouve, je trouve, enfin, si on fait le parallèle de toute façon avec euh, en fait, l'acquisition par les grands groupes de certaines, de certaines entreprises euh, de taille un peu plus petite euh, comme les startups, moi je trouve ça très intéressant quand les synergies arrivent à réellement fonctionner. Euh, on voit souvent euh, des, des, des grands groupes acheter des boîtes et il y en a encore eu euh, récemment euh, par le Crédit Agricole et d'autres. Euh, après parfois la culture est très compliquée à, à, à matcher. Il, y a, il y a, il n'y a pas la bonne fusion. Tu vois, chez Sodexo aussi, on l'a fait à, à, à plusieurs reprises. Alors parfois, ça a fonctionné, parfois, ça n'a pas fonctionné. Euh, comment t'intègres les offres de cette startup-là dans les tiennes Est-ce que c'est -ce est de la donne Est-ce que c'est du core business Il enfin, y, y a plein de questions à se poser là-dessus. Et, et, et voir que finalement, euh, chez Vivendi, vous avez réussi à trouver votre place et à vous aligner avec d'autres, notamment en ayant euh, bah, le même CEO. Ça peut aussi aider de, 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 de deux grands médias, parce que Canal aussi est un grand média. Euh, je trouve ça très intéressant et du coup peut-être avant de creuser ce que tu fais chez Daily euh, parler de cette industrie euh, de la pub moi je trouve que, enfin, en tout cas de l'advertising de, des médias euh, c'est comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup euh, on va dire de, de, de choses qui ont été dites sur comment c'est décrié comme parfois c'est un peu trop biaisé comme opinion etc euh, moi je suis intéressé par savoir comment les partenariats sont au cœur de cette industrie euh, parce que on a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je suis curieux d'avoir ton opinion là-dessus. C'est comment ça se construit là dans les partenariats
1: Ouais, en fait, euh, si tu veux, historiquement, euh, la publicité, comment ça fonctionne dans le digital. Euh, tu as euh, un annonceur qui, euh, on va prendre Adidas, qui veut toucher une audience de sportifs pour euh, mettre en avant euh, euh, sa dernière ligne de, de chaussures de, de running. Et euh, historiquement, si je schématise, évidemment, euh, tu as Adidas qui va euh, passer par son agence de pub pour dire euh, bah, je veux mettre une je veux mettre une pub sur l'équipe voilà et donc ça c'est euh, euh, un annonceur qui dit one to one je veux annoncer sur l'équipe je veux euh, placer une pub sur tel et tel média et en fait euh, ça c'est tu le multiplies avec donc à la fois avec les usages parce que euh, tu as le web 1.0 le 2.0 et bon, sans parler du, du 3 mais euh, le web du web 1 au web 2 tu as une multiplication euh, des sites euh, des réseaux sociaux etc., et tant et si bien que ça devient ingérable et ça devient pas scal scalable pour adidas d'aller se dire d'aller appeler tous les éditeurs un par un pour leur dire tiens tel jour j'aimerais bien que tu passes ma publicité que tu affiches, tu affiches ma publicité à, à une audience euh, quelconque euh, tout ça s'automatise en fait euh, dans les années euh, 2010, et euh, on construit vraiment un écosystème, donc vraiment super nom de super nom de, de podcast, Alexandre. Et on construit Merci. un écosystème dans lequel tu peux avoir des des milliers, des millions d'acteurs de, de, qui vont s'échanger de la donnée euh, pour aller toucher les bonnes audiences euh, au bon moment. Euh, et donc euh, voilà, l'écosystème, si tu veux, c'est euh, D'ailleurs, dans, dans les boîtes euh, de, de la publicité, tu vas avoir des équipes euh, qui s'appellent l'équipe écosystème. Tu vois, le euh, VP écosystème, le head of écosystème, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est euh, encore une fois, c'est un marché où tu as euh, qui s'est transformé, euh, qui est aujourd'hui un marché d'enchères de, en temps réel. Donc, si je le fais très simple, tu vas sur Allociné, tu vas, tu vas lancer euh, une vidéo pour regarder un, un, une bande annonce d'un film. Dans le quart de seconde qui, qui, presse, qui, qui suit le, le moment où tu as cliqué sur play, nous on va interroger tous les acheteurs en fait, donc des sociétés type Google et, et autres pour leur dire voilà j'ai quelqu'un qui va aller voir qui veut aller voir un, un film je sais pas le pirate des Caraïbes et donc est-ce que tu veux acheter cet espace là publicitaire il vaut x centimes et donc euh, Est-ce que tu as envie de l'acheter Il est sur un Mac, euh, il habite à Paris, il est en Wi-Fi. Enfin, on va passer tout ce genre d'informations-là. Et donc, en un quart de seconde, ta vidéo, elle arrive et elle est jouée. Euh, tu passes une publicité avant que ton contenu vidéo euh, se euh, puisse plus jouer. Donc, quand je dis contenu vidéo, c'est vraiment ta, ta bande -annonce. Donc, c'est un marché… Juste pour nos auditeurs.
0: j'imagine que c'est pas euh, une armée euh, de personnes qui appellent en direct, est, tout est intégré, c'est un système d'échange de data en, en, en live. c'est vraiment du flux, bah, un peu comme tu disais au début, à la Wall Street, c'est de l'information qui tombe en permanence et là, le, effectivement, le lien est, est hyper intéressant à faire puisque c'est euh, des fractions de secondes, en fait, finalement, où il faut prendre des décisions.
1: Exactement, des, ça, ça arrive des milliards de fois euh, par jour et pour Google, je pense que c'est des milliards de fois par heure euh, que tu as toutes ces, ces enchères-là qui, qui se passent et euh, bah, le si tu mets trop de temps à répondre, euh, ben, tu es sûr de ne pas acheter l'emplacement le, le, publicitaire. Euh, voilà. Donc, ça, si tu veux, c'est vraiment un marché qui se structure avec des acheteurs. Donc, euh, typiquement, Adidas qui va dire à son agence de pub euh, je, je, veux je veux acheter tel et tel film parce que ça correspond à ma catégorie, euh, à l'audience que je vais chercher du 15-25 du ans. Euh, des vendeurs. Donc, typiquement, Allociné, <coughs> pardon, à ciné, tu vois, ils s'équipent. Euh, d'un player comme, euh, comme Dailymotion et aussi de, de la monétisation de, de Dailymotion advertising. Euh, et puis, petit à petit, l'écosystème le, le, se structure avec euh, des technos qui vont dire euh, moi, je vais t'aider, qui vont dire à Adidas je vais t'aider à mesurer si ta publicité, si elle a été vue, vraiment, si quelqu'un a cliqué dessus, si ça t'a apporté des conversions. Donc, euh, euh, ça, ça permet grâce, à, si tu veux, à des identifiants publicitaires euh, d'aller euh, ben, mesurer l'efficacité de la pub et donc euh, renforcer derrière le, la connaissance et, et donc derrière ton, 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 ton mix modeling dans, dans ton marketing pour dire, ben, tiens, est-ce qu'il faut que je continue d'acheter sur Allociné ou est-ce qu'il faut que j'arrête parce que ça, ça me coûte cher mais en fait ça ne me crée aucune conversion derrière. Donc imagines bien que tout ça, ça passe par des browsers, ça passe par des sites web différents, euh, avec tout un tas de sociétés qui sont interposées et donc tu as besoin d'avoir des acteurs qui, qui, savent, euh, qui sachent mesurer euh, tout ça euh, de la prévention de la fraude, il y a beaucoup d'argent dans ces publi dans, dans ce système euh, publicitaire, donc tu as des petits malins qui vont créer des bots euh, pour, euh, pour simuler des fausses vidéos, pour etc. Donc euh, il faut qu'il y, y ait des sociétés qui soient spécialisées peut là-dessus.
0: Ouais. Peut-être juste préciser ce que c'est un browser et un bot pour notre audience, pour certains peut-être qu'ils ne savent pas.
1: Oui, le browser, ouais. c'est pardon, c'est ton navigateur internet, ton Chrome, ton Firefox, etc. Et un bot, c'est un petit, c'est un robot, un hein, robot. Euh, un bot, c'est vraiment un système euh, malveillant. Qui va euh, créer un, un semblant de site halluciné avec un faux player vidéo, avec une fausse vidéo, euh, et qui va simuler des clics, simuler tout, tout, tout un tas d'engagements euh, pour faire croire à, à des algorithmes qu'il euh, faut, il faut enchérir et il faut continuer d'acheter. Et donc tu as euh, systématiquement de, de la fraude, euh, de, la, de la fraude sur, sur ces. Voilà, on parle de, de 0,1 ou 0,5 mais quand tu rapportes ça à, à, à l'industrie de la vidéo, qui est de, de dizaines de milliards, ça fait vite, vite beaucoup d'argent. Et donc tu as ces sociétés tierces là qui se greffent, en fait, qui, qui viennent s'ajouter comme des plugins, en fait, sur un, comme des plugins ou comme des applications sur sur un système et qui viennent euh, rajouter de la valeur. Euh, et, euh, et voilà. Et donc ce, tout, tout cette, cette constellation là, elle a été mise en lumière, notamment sur, le, sur la publicité, pour ceux qui s'intéressent, par une banque d'affaires qui s'appelle Luma. Euh, et euh, ils font eux un donc LUMA et ils font ils ont sorti ce qu'ils appellent un LumaScape euh, où tu as en fait euh, la constellation de toutes les sociétés euh, de l'advertising technology de la tech qui sont regroupées en disant bah voilà ça c'est un player vidéo ça ce sont les, les acheteurs ça ce sont les vendeurs ça ce sont les mesureurs de pub ça ce sont euh, les bloqueurs de, de, de fraude etc etc et tu as cet écosystème qui à partir de qui en 2010 commence avec une cinquantaine d'acteurs et qui est aujourd'hui entre 5 et 10 000, 5 et 10 000 acteurs. Et donc, tu as une prolifération de ces acteurs-là avec un, un, un secteur qui se professionnalise, qui devient de plus en plus technologique, de plus en plus précis, euh, et qui est en constante évolution. Donc, typiquement, tu vois, la, les, euh, quand l'RGPD est rentré en application à partir de 2018, je parlais tout à l'heure d'identifiants publicitaires qui permettent de comprendre si c'est euh, la personne qui a acheté une paire d'Adidas est-ce que c'est celle, c'est une des personnes qui a cliqué ou qui a vu ma pub dans les sept derniers jours, par exemple, qui permet d'attribuer, en fait, euh, l'efficacité le, de la publicité à, à mes ventes? Tout ça, euh, ça devient plus vraiment possible avec, le, avec le, le RGPD et avec la décision de Google qui, en 2024, euh, dit on arrête les identifiants publicitaires euh, tiers. Je ne rentre pas trop dans les détails à partir de 2024. Donc, si tu veux, il y a une constante évolution. Ce que tu vas faire à un moment donné peut être totalement chamboulé par une décision de l'industrie euh, l'année suivante ou deux, ou deux années après. Et nous, typiquement, Dailymotion, euh, c'était euh, Dailymotion.com, euh, le player vidéo, mais sur la surcouche de monétisation, vraiment ce qui achemine la publicité d'un point A à un point B, on était dépendant euh, d'une boîte qui a été rachetée par Facebook euh, et euh, qui a fermé le service. Et donc euh, on te dit, bah, dans six mois les gars, euh, en fait, vous pouvez plus utiliser votre service et il va falloir vous équiper avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça aussi qui a amené à, à une décision stratégique et de souveraineté pour Dailymotion de dire on va construire notre propre surcouche de monétisation et on va en faire profiter de tout notre réseau. Donc je le précise, je le disais tout à l'heure, 90% des sites qui font de la vidéo en France utilisent notre, notre player. Euh, dans le monde, c'est un peu plus de 3000 éditeurs qui utilisent notre player. Et donc, on est exposé chaque jour, enfin chaque, chaque mois, on va dire plutôt, à 400 millions d'internautes euh, qui voient notre… Euh... Donc, tu vois, en fait… une. Je, je Alors... peux,
0: juste pour rebondir sur un truc que tu viens de dire, sur le, le, le fait que tu t'es adossé à un partenaire pour rajouter cette couche-là et qu'effectivement, cette boîte a été rachetée et que du coup, bah, le, le partenariat s'arrête, ça vous laisse très peu de temps pour réagir. Mais du coup, votre expérience vous a permis de vous positionner euh, pour créez vous-même cette couche-là, parce qu'en fait, vous avez êtes aperçu qu'elle était ultra euh, importante pour votre business. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cet exemple, c'est la puissance des partenariats parfois, c'est aussi euh, de donner du temps aux boîtes, euh, de voir à quel point un partenaire peut être une feature stratégique euh, dans son produit, dans sa, euh, dans sa solution, et de se dire qu'à un moment donné, soit bah, bah, vous auriez pu la racheter aussi si, si Facebook s'était pas positionné euh, à ce moment-là, mais vous auriez pu aussi euh, la créer vous-même à un, un autre moment et donc c'est là où c'est super euh, c'est super intéressant les partenaires pour faire du test and learn pour, pour comprendre l'écosystème du coup moi, je, je, je t'avoue que on, quand on a réfléchi au nom c'était pas euh, euh, forcément euh, le tout premier euh, mais ça nous a paru tellement évident et je suis ravi euh, que, que, en fait on utilise ce mot quasiment dans tous les podcasts parce que ça, ça vient assez naturellement finalement dans le dans les discussions et c'est exactement ce qu'on qu qu veut faire avec, euh, avec cette communauté aussi. Donc non, c'est un, un vrai bon exemple euh, vraiment euh, pour, notre, euh, pour notre audience, je pense.
1: Bah, tu sais, on dit toujours, euh, en, en tout cas dans mon expérience, j'ai toujours entendu euh, dans, dans nos entreprises, changement de stratégie, alors on a, on a trois, trois options, euh, build, buy, partner. Et euh, en fait, euh, bon, c'est bien beau de dire, euh, je... je je peux pas forcément m'adosser à un partenaire parce que c'est trop risqué. Euh, mais quand on a construit, si tu veux, le, on n'aurait pas pu construire cette surcouche de monétisation euh, sans l'appui de, de Vivendi. Donc, euh, effectivement, un changement, de, un changement de, de, de partenaire, de fournisseur, peut te permettre aussi, de, en t'adaptant, d'aller chercher, d'aller. Aujourd'hui. On est beaucoup plus… Euh, enfin, on profite énormément de, de ce qui est, du travail qui a été fait, des investissements qui ont été faits et qui ça a fait changer de, de l'émotion de, de dimension grâce à ces, à ces, ces facteurs exogènes qui viennent te, te chambouler ton organisation mais qui, in fine, euh, si ça se passe bien, ben, ça te, ce n'est que bénéfique sur le long terme. Voilà.
0: Totalement aligné. Quand les synergies entre un grand groupe et une startup fonctionnent aussi bien, c'est que derrière, il y aura, il y aura du succès. Euh, je, je, me, je pense que nos auditeurs se demandent du coup « qu'est-ce que tu fais chez Deli. Parce que tu es Head of Partnership de Dailymotion Advertising. Qu'est-ce que tu fais euh, par rapport à tout ce que tu nous as dit, par rapport à, à, à tout ce système d'enchères, etc. Comment euh, comment tu positionnes ton métier Quel est ton rôle Avec qui tu interagis au quotidien euh, de, de, Donne-nous un petit peu de clé là-dessus.
1: Tout à fait. Euh, donc Dailymotion Advertising, c'est le groupe, la filiale de, de Dailymotion qui s'occupe de faire rentrer les revenus. Euh, et donc euh, tu as en fait une commercialisation euh, des espaces publicitaires et, et par ailleurs on, on commercialise tu vois aussi une partie des, in, des inventaires quand je dis inventaire c'est vraiment les, les, les publicités qui, euh, qui vont jouer devant une, devant un contenu vidéo euh, conjointement on commercialise euh, Dailymotion mais aussi une partie de Canal+, en digital donc chaque commercial chez nous il a un peu une double casquette euh, et, et vice versa chez, chez Canal euh, tu as donc, euh, en fait, une partie commerciale euh, chez Dailymotion où on va aller parler aux annonceurs, parler aux agences de pub euh, pour leur offrir nos audiences, leur offrir des packages et leur dire, voilà, nous, notre audience euh, 25-35 ans, vous pouvez euh, euh, afficher et, et toucher cette audience grâce à Dailymotion. Moi, je m'occupe de la partie qu qui va être plutôt automatisée, donc effectivement plutôt euh, sur euh, ce qu'on appelle le programmatique. Programmatique, c'est ce que j'ai... Euh, décrit tout à l'heure en disant que c'est un système d'enchères en temps réel qui se base sur de la data avec des algo euh, pour aller euh, euh, proposer en fait ton, ton ton espace publicitaire sur le marché et pour euh, le vendre bah, au plus offrant. Donc tu as un système d'enchères euh, où tu vas recevoir 2 3 4 5 enchères différentes pour euh, un espace publicitaire et c'est celui qui va payer le plus cher qui va remporter le qui va remporter l'espace. Moi, je m'occupe des partenariats de monétisation. Euh, Typiquement, au quotidien, je, je travaille pas mal avec Google. Alors, ce qui est intéressant de Google, c'est qu'ils sont présents sur toute euh, la chaîne de valeur. Ils, ils ont racheté euh, énormément de, de sociétés. Eh bien, tu vois, euh, de YouTube, à la base, à la base une, une, je pense que c'est leur meilleure acquisition avec ce qui, qui s'appelait DoubleClick. DoubleClick, c'était une boîte qu'on appelle de, 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 un ad server entre autres. Et ça permet, c'est vraiment la, la, la fondation, c'est un petit peu une des clés de voûte de, de l'advertising. Et Google, ils sont vraiment sur sur absolument toute la chaîne. Mais donc, je, je, je m'occupe de faire rentrer ces partenariats-là, de les optimiser, c'est-à-dire euh, à la fois d'un point de vue techno, euh, quelle nouvelle feature on va pouvoir développer euh, Google met un nouveau standard sur le marché, euh, ben nous, faut il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on rajoute un nouveau produit, il faut qu'on euh, prenne une décision, est-ce qu'on développe tel ou tel produit euh, ou non euh, je parle de Google mais en fait c'est une cinquantaine de partenariats euh, au quotidien à la fois à gérer euh, d'un point de vue commercial aussi donc en fait Google eux ce qu'ils font c'est qu'ils vont aller vendre euh, des softwares ils vont vendre euh, euh, des espaces publicitaires aussi donc ça devient un partenariat qui, qui, me, euh, qui est en fait une, un, du channel sales en fait ça devient de la vente indirecte parce que Google ils vont aller voir, ils vont aller chez Stellantis ils vont aller chez Adidas, et moi je fais partie entre guillemets des solutions de Google, ils ont leur solution à eux, YouTube. Et en fait, Google, ils vendent aussi indirectement hein, du Dailymotion parce que ils permettent via leurs outils d'achat, il y a des interfaces d'achat, des, des, euh, des softwares d'achat de, média euh, dans lesquels nous, on est référencés. Si je t'écoute,
0: j'ai l'impression en fait que tout cet écosystème, finalement, euh, euh, de l'advertising, des médias, il n'existerait pas trop sans les partenariats. Parce que si vous ne travaillez pas les uns avec les autres et que vous ne communiquez pas, que vous ne partagez pas la bonne data, que vous n'êtes pas interconnecté, euh, finalement, euh, c'est un écosystème qui vit à travers les partenariats.
1: Tu as tout dit. Il euh, n'y a aucune société qui, qui n'opère en, en ce qu'on appelle en stand-alone. Euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Une, si tu veux, si tu prends un... un ce, qui, ce qui rend aussi, c'est un peu la beauté du, de, de, de cette industrie-là, mais ce qui, ce qui la rend aussi complexe, c'est... Euh, et euh, par exemple, pour un, pour, un, pour un Renault, pour un Stellantis, eux, ils doivent euh, s'équiper euh, d'énormément de, 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 de sociétés euh, partenaires, avec euh, certaines qui font faillite, certaines qui se font racheter, euh, mais un qui va euh, s'occuper de, de mesurer l'impact, un qui va s'occuper de mesurer la fraude, etc. etc. Donc effectivement, c'est euh, toute la beauté de, cette, de, cette, de cet écosystème-là.
0: En fait, les partenaires, créent même des barrières à l'entrée finalement, parce que... Plus tu es connecté avec certains, plus tu prends de part de marché, plus tu deviens important dans l'écosystème. Dans euh, finalement, plus t'empêche certains plus petits qui voudraient se lancer euh, d'y aller parce que euh, euh, bah, c'est très compliqué. Ça a l'air quand même euh, une industrie particulièrement… Euh, et puis tu as des mastodontes. Clairement, entre Google et les autres, il euh, y a des très gros mastodontes.
1: Je ne savais pas si tu allais mentionner Google après avoir dit tout ça. Euh, Google, ils font aujourd'hui… Euh face à des, à des énormes enjeux, euh, notamment antitrust aux US. Comme je te le disais tout à l'heure, Google, ils ont euh, Android, ils ont Chrome, ils ont YouTube, ils ont tout un tas de, 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 de prestations et de, de services de logiciels que je ne que vais pas nommer ici. Ils ont l'Analytics, ils ont euh, énormément de choses. Et donc, en fait, euh, bah oui, tu parles de barrières à l'entrée, tu parles de, euh, de pratiques parfois anticoncurrentielles. Il euh, y a eu un moment où on a tous été entendus sur le marché par le par l'autorité de la concurrence, parce que YouTube, par exemple Google, fut un temps Google laissait n'importe qui acheter des espaces publicitaires sur YouTube. Et l'écosystème s'était créé un petit peu comme ça. Puis du jour au lendemain, ils ont dit ben dans six mois, il n'y aura que Google qui pourra acheter des espaces publicitaires sur YouTube. Et donc du jour au lendemain, un gros chamboulement dans l'industrie. Voilà. Donc ça c'est assez fréquent. C'est tous les ans, tous les deux ans, tu as ce genre de de grands moves, et effectivement, il faut pouvoir tirer l'épingle du jeu. Et Google est, est du début à la, à la à la fin de la chaîne. Et ils ont, ont, euh, ouais, ils ont une emprise, si tu veux, sur, sur le marché qui est euh, bon, aujourd'hui discutable et d'ailleurs discuté hein, en plus instances.
0: Je trouve ça génial. Enfin, ce que tu viens de dire correspond aussi à des discussions qu'on a dans la communauté, dans notre podcast, sur la coopétition. Un petit peu, on en, on en parlait à un de nos événements. Euh, euh, qu'on a fait euh, chez Conto il n'y a pas longtemps sur l'art de l'intégration et puis finalement de se dire que parfois tu peux t'intégrer avec ton concurrent et travailler avec ton concurrent. Et là, on a l'impression que c'est typiquement ça. Dans l'industrie euh, dans laquelle tu évolues, euh, la coopétition, c'est tous les jours finalement. Alors oui, il y a un hein, très gros, et puis, euh, mais rien que si on regarde YouTube, Dailymotion à une époque, c'était quand même très, euh, très concurrentiel. Aujourd'hui, il y a quand même des enjeux forts euh, euh, avec euh, le, la renaissance de Bing aussi, si on parle de... de de browser et de navigateur via l'IA et tout ce qu'ils ont fait avec OpenAI. Euh, comment tu vois d'ailleurs cette, 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 cette renaissance qu'il peut y avoir Alors Yahoo, je ne sais pas trop où ils en sont, mais Bing en tant que tel, est-ce que c'est en train de faire bouger les lignes dans, dans l'univers
1: Alors là, tu parles de Bing, mais en fait, c'est Microsoft, hein, évidemment, ouais, euh, qui est la société mère de, de, de Bing. Et euh, c'est un petit peu le géant euh, qui avance à pas, à pas discret, euh, mais qui est en train de prendre une importance euh, de plus en plus forte euh, alors tu parlais de coopétition euh, tout à l'heure, tu peux très bien essayer de te lancer sur le marché en disant euh, nous on est concurrent de Google, on ne veut pas bosser avec eux on est euh, frontal avec Google, ben, bonne chance hein, tu, peux, tu peux essayer, en fait tu es obligé c'est tes concurrents mais c'est aussi tes partenaires avec Microsoft euh, c est, c est, ils sont en train de fonder quelque chose sur le, sur, grâce à leur partenariat euh, donc avec euh, Bing effectivement et euh, certaines activités euh, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ils, ils ont fait, tu vois, il y a des, il y a des FUSAC, euh, il y a, Je pense qu'ils ont un département M&A sur la, sur la, sur la partie advertising et médias qui est quand même assez forte. Euh, Microsoft, on ne le sait pas, mais aujourd'hui, mais c'est eux qui sont, euh, qui font toute l'infrastructure pour la publicité sur Netflix. C'est eux qui comme, c'est eux qui équipent Netflix euh, dans tout ce qui est acheminement euh, de la publicité et euh, tout l'écosystème technologique. Euh, et derrière, c'est eux qui, le, qui la commercialisent aussi. Euh, donc, euh, si tu veux, là, on est aussi sur un, un, un excellent un cas d'école de, de partenariat euh, où euh, tout le monde pressentait que c'est allait être des boîtes vraiment des, euh, qui sont euh, tu vois, des Comcast, euh, qui sont des très gros acteurs dans l'audiovisuel qui ont une, une, une filiale qui s'appelle Freewheel, euh, qui allait euh, remporter le, le marché. Et en fait, euh, euh, c'est Microsoft qui aujourd'hui euh, fait donc la publicité sur... Euh, euh, sur, euh, sur Netflix.
0: Est-ce que tu sais s'ils font aussi la pub sur LinkedIn puisqu'ils ont racheté euh, LinkedIn C'est bah, eux en qui fait, font ça, ça derrière
1: En fait, euh, Microsoft, on, ils, ils ont Bing, ils ont LinkedIn, ils ont une société euh, qui s'appelle Xander euh, qui s'appelait auparavant AppNexus. C'est un petit peu eux euh, qui ont lancé vraiment le, le, ce qu'on appelle le programmatique euh, dans le monde. C'est une société qui gère des, enfin, qui a des, milliards de, qui a des milliards de revenus, mais encore une fois, c'est du B2B. Euh, et ils ont euh, énormément d'autres... Euh, énormément d'autres assets et donc c'est encore une fois un géant euh, qui est un petit peu sous le, sous le radar mais qui en fait une fois qu'on est dans la publicité on voit qu'ils ne le sont pas tellement
0: incroyable euh, et que, je, je... on pourrait creuser ce sujet un bon bout de temps je pense euh, j'ai envie de te demander quand même un truc on, dont on parle assez souvent euh, en ce moment euh, dans notre communauté, c'est les KPI euh, de nos métiers euh, y en a, on a beaucoup de métiers, le tien est aussi différent il a l'air ultra interconnecté euh, comment tu mesures euh, la puissance de tes partenariats, la, la, la viabilité de tes partenariats sur le long terme, les revenus que ça génère euh, Comment ça fonctionne chez Dailymotion
1: Alors, euh, moi, mon revenu, comme je m'occupe de la monétisation, donc vraiment Dailymotion advertising, mon, 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 mon KPI numéro un, c'est le revenu. Donc, okay. euh, j'ai un scope euh, global. Donc, euh, je disais tout à l'heure, on a 400 millions, une audience de 400 millions euh, qui est assez réparti évidemment l'Europe est un petit peu le fer de lance mais en fait euh, en Latin Amérique en Asie Pacifique euh, euh, Middle East Afrique et, et aux US on est très présent aussi euh, donc vraiment pour moi c'est le c'est le c'est le revenu euh, on va dire euh, directement deuxièmement euh, il y a un petit côté enfin un côté plutôt qualitatif euh, qui est que parfois tu vas euh, si tu n'es pas connecté avec tel et tel acteur, euh, ça, peut te, ça peut te mettre des bâtons dans les roues. Donc, il euh, y a une, une, une responsabilité du, des, des partenariats que je ne gère pas forcément euh, chez nous parce que moi, vraiment, je suis vraiment 100% revenu. Euh, mais toutes les sociétés dont je parlais tout à l'heure qui vont t'apporter des services un peu tiers euh, sur la mesure euh, de, de la publicité, sur la mesure d'efficacité, sur euh, le contrôle de la fraude, etc., euh, ça va t'apporter en fait, de la qualité, ça va permettre d'enrichir ton offre et de rassurer, tes, de rassurer tes clients. Donc ça, c'est vraiment une, une, une première chose. Euh, et puis, je dirais qu'il faut aussi qu se, toujours qu'on se remette en question sur les partenariats qu'on qu a. Et pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est quelle est ta diversification, en fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Google, euh, qui est à la fois ton concurrent et euh, ton partenaire, te rapporte euh, 90% de tes revenus, le jour où il y a quelqu'un au département légal de Google qui dit en fait, Dailymotion, on ne veut plus le faire parce que qu'il euh, y a XYZ ou parce que euh, c'est anti-concurrentiel ou parce que c'est au contraire euh, très concurrentiel, c'est une stratégie et on va trouver une solution pour ne plus euh, acheter du média chez Dailymotion. Euh, ben, tu te retrouves un petit peu le bec dans l'eau à perdre une grosse partie de tes revenus. Donc, c'est hyper important de regarder et d'être de, de, vigilant en fonction des marchés sur lesquels tu es de se dire, est-ce qu'il est qu ne me manque pas deux, trois partenaires là pour étoffer un petit peu et pour réduire mon risque en cas de pépin C'est vraiment ces gros, ces gros axes-là qu'on regarde. Et,
0: et c'est super stratégique. Euh, c'est Vraiment, ça doit être passionnant de bosser dans cet écosystème-là parce que le, le, la complexité est, est vraiment euh, incroyable. Okay. Il y, y a une question que j'adore poser parce que quand tu vois cette complexité et cette multitude de partenaires, euh, tu te demandes toujours quel est ton meilleur partenaire Et, et c'est une question que j'adore poser à, à, à nos intervenants euh, et à nos invités. C'est quoi ton partenariat le plus réussi jusqu'à maintenant euh, euh, Un peu pourquoi enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé bosser avec celui-là Ce n'est le... pas forcément le plus gros, ce n'est pas forcément celui à, à chaque fois qui a ramené le plus gros business, mais euh, parfois c'est un dont tu es le plus fier parce que ça amène des valeurs, ça amène euh, euh, aussi une très belle visibilité pour la boîte, donc ce n'est pas forcément monétaire, mais c'est aussi euh, du branding. Tu as, as une idée en tête un peu de ça
1: pas, honnêtement, je pas d'idée en tête. Je n'ai pas d'idée pour euh, le partenariat dont je suis le plus fier. C'est vachement compliqué. De, encore une fois, il y a tellement d'acteurs tellement sur la chaîne que tu ne peux pas en faire sortir un du lot. Euh, il ne marche pas sans tous les autres. En revanche, euh, ce que toi, tu peux faire, c'est te donner un petit peu de, de comment dire une teinte en fait, à tes partenariats et te dire... je je veux euh, avoir une charte de qualité. Je veux avoir des engagements euh, euh, qui peuvent être sociétaux. Euh, tu vois, on parle ben, beaucoup de RSE, euh, notamment dans, dans la publicité. Alors c'est énormément de, de serveurs en fait qui fonctionnent dans le, euh, dans le cloud et qu'on qu voit pas aujourd'hui, mais ça fait donc c'est une industrie qui va consommer pas mal de pas mal de CO2, enfin qui va émettre pas mal de CO2. Euh, et donc euh, quand toi tu as euh, une charte en fait dans ta dans ton dans ta boîte et que tu veux l'appliquer à tes partenariats, tu vas aller euh, juger un peu tes partenariats à l'aune de, des valeurs que tu as, euh, que tu veux porter dans, dans ta propre boîte. Donc, typiquement, sur, nous, sur, sur euh, 2023, on a une ambition qui est de, euh, de proposer en fait, à nos annonceurs et à nos clients des euh, campagnes qui sont neutres en carbone, qui ne sont pas zéro émission, parce que ça, ça n'existe pas. Mais euh, derrière, tu vas aller compenser, euh, déjà, tu vas aller auditer euh, et tu vas aller faire des optimisations. Typiquement tout ce qui est le contenu vidéo qui est stocké sur, euh, sur des serveurs et qui ne qui n'est qui, qui plus vraiment utilisé, qui n'a plus lieu d'être, tu as un énorme nettoyage qui est fait, donc ça c'est beaucoup d'engineering pour aller déceler quels sont les contenus euh, dont on peut se séparer et qui vont, avoir, euh, qui vont utiliser beaucoup d'espace, beaucoup de mémoire pour, pour pas grand chose. Euh, donc, ton audit, ton optimisation, et puis derrière, euh, tu pro à la fois, en tant qu'entreprise, euh, moi je pense que les entreprises elles doivent s'engager, euh, notamment pour aller euh, compenser leurs émissions et trouver des solutions euh, innovantes. Et tu peux aussi impliquer des partenariats euh, qui vont euh, euh, demander ou qui vont proposer à tes clients de, de participer à cet effort-là. Donc, tu vois, tu vas avoir des partenariats euh, à la fois du côté euh, des émissions de CO2, tu vas aussi avoir euh, un partenaire euh, qu'on aime beaucoup qui s'appelle GoodEed, g o, -O -D, ah, oui. e e -D, et qui, euh, eux, en fait, émettent un, un format publicitaire euh, vidéo euh, solidaire. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va afficher cette pub-là, il y a une partie de la pub qui va être, donc, euh, qui est supportée par le, à la fois par le, par l'annonceur, celui qui achète, et donc, bah, c'est euh, un revenu en moins, on va dire, pour, pour Dailymotion, et donc, c'est un partage euh, de valeur avec ben, des, euh, des des assos, des assos et, voilà, qui, sont, qui sont sélectionnés. Euh. Euh, voilà. Mais
0: beaucoup, moi, j'avais euh, été au Nouma il y a très longtemps, euh, écouté une conférence de Vincent, euh, Vincent euh, Touboul, si je ne dis pas de bêtises, qui est le fondateur euh, euh, de Goodid, euh, qui doit être bicorp maintenant, euh, assurément. Mm -hmm. euh, et j'avais beaucoup aimé sa vision, et je crois que c'est près de 60% qui reverse euh, à des assos, et, et on a besoin aussi euh, de boîtes à impact euh, dans cet écosystème-là, et, et, et on a dans tous les grands groupes et, et tu vois chez Sodexo on a aussi cette réflexion là de notre impact carbone euh, de la RSE et tout ce qu'il y a derrière donc c'est intéressant de voir aussi que dans cette industrie où on, 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 on entend plein de choses euh, sur euh, l'impact euh, des data centers etc euh, même dans le web 3 hein, euh, aujourd'hui il y a des vrais euh, euh, sur le minage euh, des bitcoins etc et on s'aperçoit quand tu creuses un peu qu'il y a certains pays quand ils minent euh, comme c'est euh, de l'eau euh, qui est produit euh, par, enfin, par l'industrie hydraulique, etc. En fait, tu es neutre en carbone, voire euh, tu ne produis pas de CO2. Et il y a des solutions qui existent et de voir que des boîtes euh, comme Dailymotion s'y mettent, c'est super intéressant. Et donc, ça doit être aussi des partenariats qui rentrent dans la strat. Euh, c'est hyper, hyper cool. Euh, et du coup, euh, typiquement avec Goodit, comment ça fonctionne le partenariat Parce que ça, c'est comment vous êtes intégré, comment ça fonctionne
1: C'est un, euh, un format en fait solidaire. Donc, si tu veux, c'est quelque chose que... Avec lequel tu, c'est une, une, quand tu vas voir ton, ton client, on, on peut reprendre Adidas, mais c'est, ça peut être, être n'importe quel. Pour la
0: diversification, on va, voilà. on va, on va donner d'autres,
1: on va voir Puma et leur agence et, euh, on leur propose tout un un catalogue de solutions et, et notamment lorsqu'on va pousser ce type de format, euh, on va s'entendre avec, avec l'annonceur pour dire que chacun fait, fait un geste en fait pour. Euh, passer une partie de la, de la transaction et que une partie de ces transactions, parce que c'est très transactionnel, euh, profite à euh, ces assauts qui, euh, qui sont sélectionnés par Goody. Et euh, si tu veux, tu as un bandeau publicitaire qui va euh, entourer euh, la créa vidéo, donc vraiment euh, un espèce de bandeau euh, euh, au-dessus et sur le côté droit qui te dit en regardant cette publicité, euh, vous participez au financement d'une association, etc. Donc ça implique à la fois euh, Dailymotion, ça implique. Euh, L'agence, Créa, ça implique l'annonceur, ça implique même euh, euh, l'audience en fait. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est pas mal aussi, c'est que euh, ça permet de mettre en lumière euh, un écosystème assez, assez vertueux. Encore une fois, c'est vraiment à toi de donner ta la, la couleur et de, de, de mettre ta patte euh, sur la teneur de tes partenariats. Et euh, tu peux pas avoir une charte d'entreprise si euh, tu l'appliques pas à, à, aux clients, à tes fournisseurs, à tous tes partenaires avec lesquels tu travailles.
0: Génial. Euh, je vois le temps qui passe un petit peu. J'ai envie de te faire réagir sur une actualité euh, euh, très récente. Euh, es chez enfin, vous avez été racheté par Vivendi, euh, tu l'as dit très bien tout à l'heure, c'est aussi euh, la, maison vert, la maison mère d'Avas. Euh, ils viennent d'annoncer un partenariat avec euh, Miracle sur ce qu'on appelle du retail média. Euh, je suis très curieux d'avoir ton, euh, ton ressenti sur ça. C'est quoi le retail média Comment ça va impacter Dailymotion Est-ce que ça va impacter Dailymotion euh, Comment ça fonctionne
1: alors, le retail média, c'est euh, déjà quand on parle d'un retailer, euh, c'est vraiment quelqu'un qui a un, un, un commerce en ligne, hein, un shop en ligne. Donc, euh, les plus grands, bah, imagine euh, Amazon, euh, le site de la FNAC, c'est Discount, euh, etc. Carrefour. Je prends exprès des exemples euh, d'entreprises qui ont créé leur, euh, leur écosystème de retail média. Et donc, en fait, le retail média, c'est le fait d'afficher de la publicité euh, au milieu de son catalogue de produits. Quand tu vas sur Amazon, tu regardes, un ou sur euh, Fnac d'artistes et Discount, Carrefour, pour, pour citer un petit peu tout le monde, tu vas avoir des produits euh, qui sont directement liés à ta recherche et puis tu vas avoir des produits qui sont sponsorisés. Euh, alors, ça peut être euh, du ce qu'on appelle du, du captif euh, et de l'endogène, si tu veux. Donc, euh, typiquement, sur Amazon, tu vas avoir des publicités qui parlent, euh, tu regardes euh, des outils de bricolage et tu vas avoir une publicité pour un marteau ou pour, euh, euh, tu vois, du... du du joint pour refaire ta douche euh, mais tu vas aussi avoir des publicités pour euh, Stellantis évidemment tu n'achètes pas une, 3000, une Peugeot 3008 sur Amazon donc tu as à la fois des publicités qui vont euh, booster si tu veux le commerce sur Amazon directement et euh, d'autres publicités qui vont euh, te, 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 te aller te faire euh, aller sur d'autres sites d'autres annonceurs qui ne vendent pas forcément sur Amazon. Le, le, le but de tout ça euh, et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour un annonceur euh, d'utiliser ce, ce type de réseau et ce type de, de médias? C'est qu'en en fait, les retailers, ils sont, c'est un peu le dernier mètre avant l'achat. Euh, tu as vraiment le produit sous les yeux. Donc, tu as une audience qui est hyper qualifiée, qu'on appelle du bad, du bad funnel, hein, du bad processus d'achat. Ils sont plus du tout en considération. Ils sont vraiment, c'est de l'intérêt d'achat. Ils sont quasiment. Et donc, euh, tu vas pouvoir, en fait, influencer leur, euh, leur achat, euh, leur proposer de, un produit euh, qui peut être similaire. Et aussi, c'est intéressant pour les annonceurs parce que ça permet d'utiliser des de, de données de ciblage euh, qui sont très précieuses euh, typiquement pour, pour, tous ces, pour tous ces retailers euh, parce que ça te permet de savoir euh, quel type de produit euh, euh, l'internaute est en train d'essayer d'acheter. Est-ce qu'il est plutôt en train d'essayer d'acheter de, quelque chose qui se rapporte à une, enfin, un, un foyer de célibataire ou un foyer avec quatre enfants euh, ou est-ce que c'est quelqu'un qui achète une, une énorme étagère de, de vin et donc euh, tu vas pouvoir... Euh, si tu veux déceler des profils ou des tendances de consommation. Donc, ça, c'est du profilage qui est uniquement disponible sur ce site-là. C'est vraiment très captif. Et donc, tu as même des alliances qui se créent. Typiquement, le groupe Mullier, ils viennent de sortir une alliance qui s'appelle Values, V-A-L-I-U-Z, où ils vont en fait partager la donnée entre plusieurs groupes, plusieurs enseignes de leur groupe. Ou Carrefour qui fait ça, ça s'appelle Unlimited. Euh, ça permet en fait de, de partager de la donnée, et de rendre de la donnée hyper intéressante euh, à, la portée des, à la portée des annonceurs. C'est un peu le nouveau truc, ouais.
0: et, et du coup, euh, l'alliance avec Miracle, elle fait sens, parce que j'imagine, euh, comme Miracle, c'est un peu le back-office de, de, de nombreux sites e-commerce, que ce soit de suite Carrefour, euh, des galeries, euh, euh, peut-être même de Conforama, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est vraiment euh, une boîte B2B qui crée des marketplaces, euh, même de Maisons du Monde et d'autres. Euh, c'est quoi, quoi, du coup, le, les synergies qui vont se mettre en place C'est pour, effectivement, déployer, ces, on va dire, tous ces, ces bandeaux publicitaires ciblés sur Exactement. ces, ces plateformes-là
1: Miracle, euh, en gros, pour ceux qui… C'est un
0: partenariat tech. Hein, et je,
1: connais, alors je connais mal, attention, mais pour moi, Miracle, c'est vraiment une société technologique qui va permettre à une société euh, retailer, donc de, qui vend et qui a un, un e-commerce en, en ligne, d'organiser son catalogue de produits et de faire tout le back-office, effectivement, de, de, de la vente euh, de A à Z. Ils vont pouvoir, si tu veux, rajouter une application euh, et donc une nouvelle fonctionnalité du, du software, de dire, euh, imagine, bah, je sais pas, prenons l'exemple de Conforama, ce n'est peut-être pas le cas, mais Conforama distribue euh, leurs produits sur, sur leur site internet, ils ont Miracle qui fait un peu le, le, le squelette de, 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 de tout, 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 le, tout le site marchand et ils vont pouvoir rajouter une fonction pour rajouter de la publicité en disant euh, euh, encore une fois ciblé euh, sur le profil de l'internaute sur le, le pro, sur les produits qui sont en train d'acheter et donc pour pour à la fois pour Miracle pour euh, c'est un produit qu'ils vont vendre hein, effectivement tu vas avoir sûrement un partage de revenus entre euh, entre entre l'annonceur entre pardon entre Conforama et, et Miracle dans ce cas-là et donc pour Avas c'est la possibilité pour une agence de pub pour une marque c'est la possibilité euh, encore une fois, de, de, de constituer un marché euh, liquide et facile d'accès pour aller acheter euh, de la publicité, et pour aller afficher de la publicité vers des audiences euh, de tous les sites euh, qui sont équipés de Miracle. Et donc, c'est en fait un, un network, un réseau, un écosystème, encore une fois, euh, immense, euh, qui va pouvoir s'ouvrir. Et donc, euh, si tu veux, en, encore une fois, on revient toujours à la même histoire. C'est-à-dire que le, 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 le média digital, c'était... Euh, Conforama ben, qui appelle euh, Mano Mano, euh, ou, par, ou enfin, plutôt, euh, plutôt un, un annonceur type euh, tu vois, qui, fait des, qui fait des perceuses, qui appelle Mano Mano ou qui appelle Conforama euh, pour dire euh, « je veux euh, afficher euh, ma publicité à tout, tout les, tous les internautes qui sont en train de regarder euh, des perceuses euh, ». Et donc, euh, ça c'est un petit peu du one-to-one, c'est un peu la conversation de one-to-one. -one. Et en fait, ce que va pouvoir faire euh, cette marque qui vend euh, des perceuses, c'est de dire… Euh, je veux afficher à tous les hommes de 35-45 ans ou 35-55 ans, euh, quel que soit le site euh, sur lequel ils sont en train d'acheter un produit. Euh, et souvent, tu as de la donnée qui est loguée, tu vois, dans Amazon, tu mets ton adresse, tu mets ton âge, tu peux mettre euh, tout un tas de choses. Et donc, euh, pour une marque, encore une fois, euh, de pouvoir passer par un, un miracle, ça permet... Euh, euh, une audience et euh, une, une force de frappe euh, qui, est, qui est très forte parce que potentiellement, tu peux toucher tous les sites marchands qui sont équipés de, de Miracle.
0: Trop stylé. Et, et de toute façon, euh, l'avantage aussi de cette plateforme-là, c'est qu'il y a quand même cette capacité à créer des marketplaces pour permettre à des gens extérieurs de vendre des produits qui sont en lien avec potentiellement euh, ce que fait l'activité principale du site à la base. Euh, si on parle de Fnac Darty, euh, d'avoir de, des revendeurs extérieurs qui revendent sur le site de Fnac Darty et de bénéficier du trafic euh, de ces plateformes-là est super intéressant et donc le ciblage derrière, les connexions publicitaires sont, sont démentielles euh, écoute, avant de te libérer j'ai envie de te poser encore une ou deux questions notamment sur toi en tant que Head of Partnership aujourd'hui, avec ton expérience que tu as pu avoir chez Criteo, chez, chez Dailymotion aujourd'hui, c'est quoi tes trois conseils euh, on, a, on a une communauté qui est parfois un peu jeune, on a euh, aujourd'hui un, un, un manque de talent dans cet écosystème là parce que tu l'as très bien dit c'est complexe c'est pas, euh, pas simple forcément d'aller dans ton univers à toi mais dans d'autres c'est aussi euh, euh, pas simple parce qu'il y a énormément de choses à connaître c'est quoi tes trois conseils quand tu débutes dans les partenariats
1: euh, je dirais c'est de, de bien relier la stratégie de, de ta boîte c'est tes fonctions avec, euh, avec tes partenariats en, en anticipant les besoins du marché euh, donc typiquement, tu vois, dans, dans mon industrie, on est toujours euh, euh, tenté d'aller faire de plus en plus de partenariats. C'est un peu turnkey, c'est un peu facile, facile à faire parce que c'est des, des ingénieurs qui parlent à des ingénieurs, souvent très qualifiés. Euh, ça va relativement vite. Mais euh, quand tu sais que ben, Google, tu vois, va t'empêcher de pousser, de, de, de poser des IDs, euh, des identifiants publicitaires sur, euh, sur ton navigateur, quand tu sais qu'il y a une nouvelle norme, une nouvelle version de, ou un nouvel version du, de, du RGPD, euh, tu sais que tu ne vas pas forcément aller vers tel ou tel partenariat parce que ça va être un coup d'épée dans l'eau, qu'il faudra tout euh, refaire dans, dans deux ans. Donc vraiment, euh, euh, et impliquer le, le, le reste de la boîte et le reste de la stratégie euh, dans ta recherche de partenariat, dans ta construction de partenariat, ça me paraît, euh, pour être efficace sur le, sur le long terme. Euh, et surtout, euh, deuxième, euh, deuxième conseil, c'est vraiment aller vers des, des partenaires euh, robustes qui sont là euh, vraiment... Euh, euh, sur la durée, typiquement il y, euh, y a eu des problèmes de, de paiement, hein, tu sais quand il y a eu la faillite euh, temporaire de Silicon Valley Bank euh, ouais. qui, euh, qui paie pas mal de, de sociétés notamment euh, sur, euh, dans, le, dans, dans la publicité, dans l'advertising mais pas que hein. euh, et ben, euh, tu peux te dire euh, quand tu, quand, surtout quand tu as des transactions commerciales, vraiment toutes les, toutes les millisecondes comme c'est le cas pour nous, qu'est-ce qui se passe si ton partenaire ne peut pas te payer au bout de, au bout de trois mois et qu'il te doit beaucoup d'argent c'est un, un problème qui est récurrent dans la dans la publicité donc vraiment avoir euh, peut-être une grille ou quelque chose qui te permette d'évaluer un peu la, la solidité à la fois financière euh, de, de financière et puis produit et puis toi d'innovation de, 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 de tes partenaires est ce que tu te vois évoluer dans trois ans avec ce partenaire là ou est-ce que tu penses qu'ils sont plutôt euh, en bas de la en bas de la courbe et, et toi tu es plutôt en, en phase en phase montante euh, et puis euh, dernier conseil euh, privilégier les, les rapports humains et pas oublier les rapports humains In fine, on est, des, on est des, des, des humains, des individus qui parlent avec d'autres individus et euh, tu ne peux pas sortir le fit culturel, l'adéquation la, culturelle des, des, parfois entre, entre plusieurs sociétés. Donc euh, parfois, tu as, as un feeling avec un partenaire il ne faut pas oublier aussi ce, euh, ce, cet aspect-là des, des, des relations humaines.
0: Je crois que euh, j'en parlais encore hier avec un, avec, un autre, euh, avec un autre Head of Partnership. Euh, l'aspect humain, euh, le, le réseau et la confiance que tu crées en toi et, et avec la personne en face de toi est, est vraisemblablement une des clés du succès de n'importe quel partenariat et, et dans notre écosystème ou en tout cas dans notre métier euh, si on n'aime pas l'humain, c'est quand même pas forcément le métier euh, qu'il faut, euh, qu faut aller faire parce que tu vois on, on l'a encore vu à la Paris Retail Week euh, on a vu un nombre incalculable de membres de notre communauté présents et, et ça crée euh, tout de suite une énergie, euh, des, des synergies qui se font euh, beaucoup plus rapidement, euh, des intros, euh, « Ah, tu connais pas un tel, bah attends, je te le présente. » et, et C'est vrai que l'humain dans notre métier est, est vraiment clé. Euh, écoute, on, a, on arrive vraisemblablement à la fin du podcast. On pourrait encore creuser. Et, euh, et est-ce que, tu vois, c'est une industrie que je connais très mal. Euh, tu m'as éclairé sur pas mal de points. Est-ce que, euh, moi je parlais tout à l'heure du, du livre de Jean-Baptiste Rudel, est-ce que tu as un livre à me conseiller à lire et donc conseiller à notre audience aussi euh, si on veut creuser euh, un petit peu euh, l'industrie du, euh, du média, de l'advertising, etc.
1: Je ne dirais pas que j'ai un livre vraiment du, sur le média recommandé. Il ouais. euh, y, hein. y a pour moi un, un speech euh, qu'il faut aller regarder, qui est vraiment pas mal, euh, qui permet de, de vulgariser euh, des, des notions euh, et tous ces thèmes par la, par, parfois assez abscons, euh, de Brian O'Kelly, je t'enverrai évidemment le, le lien qui euh, explique euh, comment on passe d'un de, de, réseau d'annonceurs qui parlent à des éditeurs de sites web euh, un peu de la main à la main et, et de, en one-to-one -one, et comment est-ce que l'industrie se, se spécialise, se, euh, se construit avec des, tu vois, des algos, de la data, des enchères en temps réel et tout, toute la construction de, cette, de cet écosystème dans une espèce de machine bien huilée, euh, bien, euh, avec les créations de protocoles, avec des, des créations de standards, euh, Enfin, c'est vraiment assez, c'est assez intéressant si vous voulez creuser le sujet évidemment. Donc, c'est un speech qui fait euh, euh, devant des, devant des annonceurs, devant un parterre de de, de, de CMO, tu vois, de chief marketing officer, vraiment pour vulgariser le truc. Donc, euh, je vous enverrai ça. Brano Kelly, c'est vraiment un des papes, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, créé cette industrie ou qui a vraiment euh, poussé cette industrie, qui d'ailleurs aujourd'hui a monté une nouvelle boîte que l'autre il l'a racheté, il l'a revendu. D'ailleurs, c'est Microsoft qui l'a, qui l'a qui a fini par la racheter. Encore euh, eux. Euh, encore eux. Et donc, euh, Brian O'Kelly, il a monté une boîte qui s'appelle Scope 3, euh, Scope 3, qui permet d'auditer, de, de, de mesurer les émissions de carbone euh, dans les campagnes publicitaires. Donc, tu vois, c'est vraiment le sens, du, le sens du marché. voilà
0: Trop bien. Écoute, merci beaucoup. tiens Je pense à ça parce que je ne la pose pas assez souvent. Euh, Est-ce que tu as quelqu'un à à me conseiller euh, à qui parler euh, pour un prochain podcast. Maintenant que tu vois le format, hein, maintenant que tu vois le type de questions, etc., euh, j'aime bien terminer sur celle-là parce que ça permet de faire des, des, des ouvertures assez simples. Et ça m'a permis d'avoir des gens dans le podcast après.
1: Écoute, euh, petit clin d'œil à, à Romain Gauthier, euh, qui est euh, le CEO et le fondateur de Didomi, euh, okay. qui est en fait… On a travaillé ensemble dans une, dans une, boîte, dans une boîte précédente. On a ouvert le marché français d'une boîte euh, dans laquelle j'ai travaillé. Et puis lui, bah, il écoute. Il a, il a, il est parti ensuite créer cette magnifique aventure qu'est est Didomi. Donc, c'est vraiment euh, Content management platform. C'est vraiment une, c'est une plateforme qui permet de recueillir, euh, tu sais, ton consentement euh, quant aux cookies et à euh, tout ce qui est data personnelle qui transite euh, sur le web. C'est une énorme euh, success story. Donc voilà, petit clin d'œil à Romain. Euh, ça a fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, mais euh, c'est quelqu'un qui est euh, qui a énormément de ressources et qui est euh, d'une intelligence euh, rare. Donc euh, voilà, tu lui fais un petit coucou au passage et je te conseille vivement d'aller euh, lui parler.
0: Eh ben écoute, merci beaucoup. Euh, Damien, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Euh, J'ai appris beaucoup de choses euh, et, et je suis hyper contente aussi de euh, permettre à notre communauté euh, d'avoir accès à ce, à ce savoir parce que euh, tu as partagé beaucoup d'informations avec des termes un peu parfois... Euh, très technique euh, et je suis très content qu'on ait réussi à vulgariser un petit peu euh, ce que tu fais en tant head of partnership aujourd'hui chez Dailymotion euh, et, et puis euh, au plaisir maintenant euh, voilà, de, de, de te revoir dans un prochain événement autour peut-être du média et du partenariat euh, qu'on pourrait faire ensemble avec d'autres acteurs euh, je pense qu'il y a plein de sujets à traiter dans notre communauté et dans, dans cet écosystème-là et je serais ravi de le creuser
1: Écoute, ça serait avec grand plaisir merci pour la discussion et euh, merci encore une fois d'avoir euh donner la parole à la fois euh, à cette industrie et puis euh, et puis à, à Dailymotion. Donc, euh, c'est un grand plaisir qu'on euh, peut organiser euh, quelque chose quand tu veux, Alexandre.
0: Génial. À très vite. Ciao. Salut. Et voilà, vous avez écouté Écosystème le podcast de la communauté Partnershift qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnershift.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode